0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Salustiano, médio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda, e também autor do livro de Angola Ele É. Este é mais um episódio do Cast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Quem participa do episódio de hoje é a Júlia Lites, ela também é filha do Flores de Aruanda, né? o Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda, e hoje ela vai contar para nós o que a Umbanda representa para ela. E se você quiser participar do podcast, é só ler o passo a passo que eu vou deixar na descrição desse episódio, beleza? E também, se você está gostando do podcast e quer que mais pessoas o conheçam, acesse se barra UmbandaCast e com apenas R$ 5,00 por mês você pode ajudar na produção de conteúdo do programa. Eu vou repetir aqui, apoia.se barra UmbandaCast, beleza? E também, cada apoiador vai receber um presente meu, porque né, todo mundo gosta de receber presente. Então você quer saber mais? Acesse lá, apoia.se barra UmbandaCast. Dito isso, vamos ouvir a Júlia então. Para mim, a Umbanda é tudo. A Umbanda é família, é amor, é união, é cuidado com o próximo, é amizade, é felicidade. É... Em todos os momentos da minha vida, tantos bons quanto os ruins, é... eu sempre tive o apoio dos guias, sempre tive o apoio dos irmãos de santo, da minha mãe, do meu pai de santo. Então, para mim, a Umbanda é tudo. Nos momentos que eu mais precisei na minha
1: vida foi a Umbanda que me salvou, em vários aspectos. Então para mim a Umbanda é tudo, é aquilo que me, me motiva a ser melhor na vida, me motiva a ser uma pessoa melhor, me motiva a, a enxergar o mundo com outros olhos,
0: enxergar as pessoas com outros olhos e tentar trazer aquilo que a gente tem no terreiro para a vida real, para as pessoas, não, não necessariamente evangelizar as pessoas, mas trazer um pouco do amor que a gente sente por tudo para as pessoas que não estão lá dentro. Muito bem. O episódio de hoje, ele é especial por dois motivos. Primeiro que a gente vai falar de um assunto que tá em pauta aí nas músicas que a gente conhece, nos filmes, e também o episódio de hoje ele é muito importante porque eu recebo aqui no Umbanda a minha primeira convidada, a pessoa que vai falar comigo hoje aqui no Umbanda Esse é o nosso quinto episódio e é a parte 3 do assunto Orixás. Quem está aqui comigo hoje no dia de gravação é a Gabriela. Eu já falei dela aqui no primeiro episódio do Umbanda Cast, quem não conhece, eu vou apresentar a Gabriela de novo. Além de ser também filha do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda, ela é minha namorada e eu acredito que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, que é Trono do Amor e quais são os orixás que compõem o Trono do Amor. E também eu convidei a Gabriela porque, assim, a gente vai falar de dois orixás, Oxum e Oxumaré. A Gabriela, ela é mais experte do que eu no assunto Oxum, orixá Oxum. E aí, Gabriela, como você está se sentindo participando do Umbanda Cast?
1: Eu estou me sentindo tímida, não sou acostumada com esse tipo de coisa Mas é, estou empolgada Eu gosto bastante de falar sobre o Shum Eu gosto bastante de falar sobre Macumba, na verdade, em geral é, Macumba falando de um jeito carinhoso uh, Então, como o Matheus disse, eu sou médium do Flores de Aruanda Namorada dele E é, acho que estou num há uns 5, 6 anos É pouco tempo comparado ao de muita gente, por aí Mas tanto eu quanto o Matheus, a gente faz parte do avião. A gente vai para é...
0: Pra quem não sabe onde eu moro, tem, um avi... tem uma rota de avião aqui, então provavelmente quando a gente estiver falando, vai aparecer o barulho do avião. Ele também é o nosso convidado do Umbanda Cast de hoje, tá? Mas pode continuar.
1: Enfim, é... então eu tô há uns seis anos na Umbanda, sou bastante nova, eu e Matheus. A gente faz parte de uma geração de jovens aí, a futura geração da Umbanda. E é isso.
0: É isso, olha. Você se, Você se apresentou melhor que eu. <risos> Bom, muito bem então. Uh, eu quero começar o episódio de hoje com a seguinte pergunta então, pra gente entender o chum e entender o chumaré. A pergunta é a seguinte, Gabriela. O que que é o amor? E eu acho que essa pergunta, ela é mais complicada do que per... aquelas perguntas filosóficas que a gente faz. Quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. Né? Então, a gente perguntar o que que é o amor é algo também muito complicado. Às vezes a gente confunde amor com paixão, enfim. Ou a, a gente...
1: O... Ou obsessão também.
0: Sim, também. É, então, assim, sobre o assunto amor, a gente pode ter tanto uma visão boa quanto uma visão ruim do amor. E assim, eu não sei você, Gabriela, mas eu acho que uma forma Ela, ah, você não gosta que eu chame você de Gabriela, né? Não. Então, Gabi. <risos> Uma forma que eu acho muito legal da gente entender o que as pessoas pensam sobre o amor... O que, que a gente pode fazer com esse assunto amor... É algo muito cotidiano que a gente faz, que é ouvir música. Algumas pessoas vão ouvir músicas felizes sobre amor... Outras pessoas vão ouvir o famigerado... A famigerada sofrência, a música de sofrência. Bom, é, eu separei aqui algumas sugestões de música que vão tocar no decorrer dos episódios... Essas sugestões eu recebi nas redes sociais... Eu fiz lá uma perguntinha no, no Instagram, aí o pessoal me mandou... Então, no decorrer do episódio, vai tocar essas músicas aqui, pra você entender o amor como uma coisa muito legalzinha ou o amor como uma pura sofrência. Mas, se você também quiser se aprofundar mais no que é o amor, nesse sentido, é, não tão voltado pra umbanda, eu vou fazer uma recomendação aqui pra vocês. É, não deixa de escutar o quarto episódio do Hertz, que é um podcast feito pelo Gabriel Bergamaschi e o Guilherme Pinheiro. Eles são os meus colegas de faculdade, eles também fazem jornalismo, e foram eles que me apresentaram essa da do podcast. Foi mais o Gabriel, mas o Guilherme, ele entrou nisso aí também. Então eles me apresentaram a podosfera. Beleza? Então, escuta lá. Eu vou deixar o link do programa deles aqui na descrição do episódio. É muito legal o Hertz. Super recomendo.
1: Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo
0: instante... Beleza, então, agora a gente vai entrar na Umbanda mesmo. Bom, no episódio anterior, o quarto episódio, eu falei sobre o trono da fé, por que, que é importante a gente começar por fé, quais são os atributos, as qualidades dos orixás, Logunã e Oxalá, qual é a importância deles. E, bom, nessa, nessa terceira parte de orixás, a gente vai falar sobre o trono do amor. A gente vai falar sobre a manifestação de Deus, a, o atributo né, amor. Por que, que o amor ele é importante? importante, né, na, na, na nossa vida. Um, quando a gente fala de amor aqui nesse sentido de Umbanda, quando a gente fala dos orixás Oxum e Oxumaré, que são os, o pai, né, é, o pai e a mãe que compõem esse trono, a gente tá falando de um amor que não é somente aquele amor que a gente tem nas nossas relações. Um, por exemplo, um amor de um namoro, um amor de um casamento, né, então o trono do amor, ele vai num âmbito muito, muito mais... É, amplo, mais abrangente Foi que nem quando eu disse é, no episódio passado A respeito da fé, a gente aqui não tá falando é, Só da fé religiosa A gente tá falando de toda a fé, a nossa fé natural Isso vale para, para o amor também né? A gente não tá falando só do amor Como por exemplo a, Ah, eu quero namorar alguém Ou ah, eu quero casar com alguém né? Ah, o Xuncho o Mare, vai me ajudar nisso A gente vai descobrir daqui a pouco Mas o trono do amor, ele é muito mais do que isso A gente tá falando muito mais De amor próprio, de se gostar ...de se amar... ...então... ...da mesma forma... ...que não existe... ...é... ...que sem fé... ...a gente não tem amor... ...não tem conhecimento justiça, enfim, todos os outros tronos, o amor também ele é muito importante. Né? Sem amor também a gente não tem nada. Então, por isso que é importante a gente falar também do trono do amor e entender o amor não somente nas nossas relações cotidianas, mas o amor no nosso íntimo, a gente se gostar, a gente se amar. Isso sim também é amor, né? O autocuidado. A gente também tá falando de amor nesse sentido. Bom, então, como eu já falei aqui no começo do episódio, o trono do amor, né? A manifestação de Deus, o uh, o campo de atuação, amor, ele vai ser composto por um pai, por uma mãe, assim como o trono da fé. É, quando a gente está falando de amor, os orixás que eles vão reger essa qualidade, esse campo de atuação vão ser Oxum e Oxumaré. A Gabi vai falar um pouco sobre Oxum, o que, que a gente precisa entender de Oxum, orixá Oxum. Quem é Oxum, Gabriela?
1: Oxum é o orixá do amor ela é sincretizada com Nossa senhora Aparecida e é muito a gente pode relacionar esse sincretismo com o fato de que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada num rio e Oxum é a orixá que é relacionada às águas doces então aos rios, cachoeiras, etc esse é o elemento da natureza que está relacionado ao Oxum é, Oxum ela vai nos amparar no sentido da congregação então a gente ter aquela questão de querer se unir aos outros. Não só amorosamente, mas se unir em geral, sabe? Pra tocar projetos, etc e tal. Então, Oxum também vai incentivar a concepção. Pode ser a concepção de novas ideias ou a concepção também no sentido da criação da vida. Ou seja, crianças, é, a gravidez, etc e tal. Então, Oxum também nos ampara nesse sentido. Oxum, muita gente encara Oxum só como um aspecto de de idade de sensibilidade. Oxum é sim um orixá vaidoso, digamos assim, se a gente for atribuir algum aspecto humano a ele e tal mas é um orixá ligado à vaidade mas na vaidade não no sentido de eu preciso estar bonita, mas no sentido de autocuidado mesmo então valorizar tudo que há em você não só suas características físicas do por exemplo é, vou me olhar no espelho e vou me sentir bonita mas é, de você valorizar suas características internas mesmo, de você se aceitar como você é, é muita gente também fala dessa questão da vaidade, porque o arquétipo de Oxum, ela sempre tá olhando um espelho, né, as características dela. Se vocês forem procurar imagens de Oxum em algum lugar, ela tá sempre olhando pra um espelho. E é de novo isso, ela tá olhando pra um espelho porque elas... Você se sente bonita? Também. Mas é mais uma questão de autoconhecimento, de auto-observação. É, então, falando também em arquétipo, que são as características né, que a gente dá para um orixá, uh, a Oxum ela tem um arquétipo muito parecido com a Afrodite, que na mitologia grega é a deusa do amor, da sensualidade, da beleza... então, Oxum também tá relacionado muito a essas questões ela é o arquétipo da mulher segura de si, sensual bonita e que é, além de tudo, é muito inteligente se a gente for olhar os, a mitologia Yorubá que é muito utilizada no candomblé, a gente tem diversos mitos onde Oxum consegue tudo o que ela quer, só com o pensamento dela, assim ao contrário de Ansan, ela não precisa pegar em armas para conseguir o que ela quer, elas Simplesmente dá o um jeitinho dela ali, ela faz uma carinha doce, ela vai ali, aqui, e vai comendo pelas beiradas, e no fim ela consegue tudo que ela quer usando estratégia. Então, é, eu acho legal a gente se desprender dessa... A ideia de que Oxum é só um arquétipo de uma mulher dócil, bonita e que é vaidosa. Não, Oxum é uma mulher também extremamente estrategista e que ela consegue as coisas que ela quer sem fazer muito estardalhaço, assim. Ela consegue você mal percebeu que ela conseguiu o que ela queria. E além disso, acho a gente, importante também a gente entender por que da sensibilidade também de O Oxum. É, Oxum traz uma sensibilidade muito grande para... É, além dela ser aurichado amor, então isso já traz uma grande sensibilidade, porque a gente tá falando de sentimentos, mas o fato dela estar sempre em auto-observação e olhando pra dentro sempre, traz essa questão da sensibilidade. Então, se você tá constantemente analisando seus sentimentos, ou tentando se descobrir o que é o ótimo, mas tem que tomar cuidado, façam terapia, <risos> tem que... Então, como você acaba olhando muito pra dentro, você acaba se tornando mais sensível mesmo, as coisas que acontecem dentro de você então a sensibilidade de Oxum não está relacionada à manha mas sim essa questão de ter uma grande facilidade de olhar pra dentro de si e entender algumas coisas que, que acontecem ali, então você acaba ficando muito mais sensível quando você está sobre a influência de Oxum é, falando sobre Oxumaré, o Xumaré, ele é o orixá também do trono do amor, só que ele está mais ligado à questão da renovação. Então, o Xumaré é aquele que vai renovar tudo. Tudo que está esgotado, tudo aquilo que não está legal na sua vida, é ele quem vai atuar. Então, acho que é um orixá que tira a gente um pouco da zona de conforto, porque se a gente está num ponto que as coisas não estão dando certo, o que a gente está dando um murro em ponta de faca, é o Xumaré que vai colocar situações na nossa vida para que a gente consiga transformar aquilo em algo novo.
0: Sim, é, o chumaré é a renovação E a gente muitas vezes não gosta de mudar, né? Às vezes a gente gosta de ficar na nossa zona de conforto Porque não vai dar nenhum trabalho Vai ser super tranquilo E o chumaré, ele vai ter essa atuação, né? De renovar, de diluir muita coisa Que a gente não precisa Ou não é necessário para nossa evolução é, Complementando também um aspecto sobre o chum que a, que a Gabi tinha falado Uma coisa muito legal isso vai, ter, vai até ser um outro episódio é quando a gente fala de pomba gira, porque pomba gira é exatamente a é uma atuação, né, de, de Oshun, é uma regência, né? A linha de pomba gira na Umbanda, elas têm a regência, né, é, como eu posso dizer, comandada, né, pelo, pelo Orixá Oshun E eu não sei se você que está ouvindo já foi a uma gira de Exu, uma gira de esquerda, né, em que há a manifestação das pomba giras. Aquilo ali representa muito o que Oxum ela tem na nossa vida, que é a Gabriela espirrou <risos> Então, ali Na manifestação de Pomba Gira mostra muito uma atuação de Oxum. Então, Pomba Gira é o exemplo claro de como é a atuação de Oxum na nossa vida. Mas isso vai ser um outro episódio. Vou falar um episódio só sobre Pomba Gira, desmistificar muita coisa. E bom, de novo, Oshumare é a própria renovação. É ele que vai tirar a gente da nossa zona de conforto, mudar. Muitas vezes pode ser difícil, doloroso. Mas a partir do momento que a gente se permite renovar, a partir do momento que a gente se permite mudar, começar do zero, não sei. A partir do momento que a gente tem essa ação, a gente pode estar aberto a novos campos, a novas oportunidades. E é isso que o chumaré ele tem de importante na, na atuação dele, né? Essa renovação pra gente mudar e de preferência mudar para melhor, né, sempre. Seja num projeto, seja na nossa vida, seja no nosso relacionamento, porque o chumaré também está ligado ao amor. A gente também fala de amor com o Xumaré. Agora no, no sincretismo, né, a Gabi tinha falado que Nossa Senhora Aparecida, né, é sincretizada com o Oxum. Aqui com o chumaré nós vamos ter o sincretismo de São Bartolomeu. E agora, né, falando sobre orixá cósmico e universal, se você não se lembra, eu vou repetir aqui. O orixá cósmico é aquele orixá que quando as coisas não estão muito boas, ele vai te dar uma rasteira. Vai falar, ó, acorda aqui, tá, tem alguma coisa errada. E o universal... <risos> Isso foi o celular da Gabriela. E agora vem um avião, meu.
1: Você
0: não tem vergonha, não? O seu celular tocando, você querendo espirrar. Não é minha culpa. Tá. Enfim, voltando. O Orixá Universal vai ser aquele Orixá que quando as coisas vão estar muito boas, ele vai te dar o um amparo, ele vai dar aquele tapinha nas costas e vai falar muito bem, meu filho, é assim, continue, você tá no caminho certo e é isso. Bom, é, aqui quando a gente fala do Trono do Amor, é, a gente tá falando do Orixá Cósmico, que seria Oxumaré, e o Orixá Universal, que seria Oxum. O um, que, que você pode dizer pra gente como Oxum sendo Orixá Universal? Então aqui no Trono do Amor, né, Oxum vai ser aquela que vai dar o um amparo, Oxumaré vai ser aquele que vai corrigir quando necessário? O que, que a gente pode entender Oxum como um orixá universal um orixá amparador?
1: É, Oxum, ela vai amparar aqueles que estão lidando bem com o amor, ou seja, aqueles que estão num relacionamento saudável, ou aqueles que estão aprendendo a se gostar, é, a gostar de si mesmo, no caso, vai amparar aqueles que querem ter um filho, por exemplo, dentro de um relacionamento saudável, de preferência, não traumatize seus filhos. O Shun vai também amparar aqueles que querem se relacionar melhor com os outros, ou então amparar no sentido de se relacionar com os outros, e também na questão de união de grupos também, então seja no seu trabalho, na sua faculdade, escola, no seu terreiro. Então ela vai trabalhar para que aquilo que já está harmônico continue sendo harmônico e todo mundo consiga se respeitar. Não digo todo mundo se gostar, porque todo mundo gostar de todo mundo é difícil, nós somos seres humanos. Mas assim, que todo mundo consiga se respeitar e conviver de uma forma harmônica.
0: Agora falando sobre o chumaré como o orixá cósmico dessa, dessa qualidade, desse campo de atuação que é o amor, ele como cósmico ele já vai ter a própria atuação de renovar. E o que isso quer dizer? Por exemplo, é uma pessoa que ela está negativada no amor. O que seria uma pessoa negativada no amor? Seria uma pessoa muito possessiva, seria uma pessoa muito ciumenta.
1: Manipuladora.
0: Isso, uma pessoa manipuladora, que ela quer é, levar vantagem de tudo sobre as outras pessoas, né? Então, é, essa pessoa, ela está negativada no campo do amor, né? Assim como eu tinha falado da fé, uma pessoa que ela está descrente, uma pessoa fanática, ela está em desequilíbrio com a fé. Aqui, quando a gente está falando de amor, a gente está falando disso, de ciúmes, de posse, de querer ter o controle sobre todas as pessoas, e é justamente aí que o ele vai atuar, ele vai dar aquela rasteira, vai falar, poxa, ou você acorda, ou você acorda. Então, a própria renovação dele vai ser para aquela pessoa, para aquele filho, para aquela filha que está negativado no amor, que ele possa se, que ele ou ela possa se renovar e a partir disso mudar suas atitudes em relação ao amor. Então, por exemplo, analisar ou compreender o motivo de tal ciúmes, de tal posse. Será que é realmente necessário essa atuação? Será que eu preciso ser possessivo com as pessoas? Será que as pessoas têm que fazer tudo que eu quero na hora que eu quero e assim tá bom?
1: Então a gente consegue entender que Oxumaré, ele vai renovar o conceito e a ideia de amor que aquela pessoa extremamente possessiva, ciumenta, é, manipuladora tem. Então ele vai trazer um. vai fazer com que essa pessoa tenha um novo conceito de amor e nem sempre isso vai ser fácil ou não doloroso.
0: Sim, porque pelo menos eu, eu entendo que um amor com. Muita posse, um amor com muitos ciúmes não é algo saudável, tanto para a pessoa quanto para outras, né? Que, é, que se estão relacionando, né? Mas para alguma pessoa negativada, não. Pode ser super normal ela ser ciumenta com todo mundo, ela ser possessiva com todo mundo. Então, o Chumarelli vai ter essa atuação, né? De mudar esse conceito. falar, opa, peraí, calma aí. Você entendeu errado o que é o amor. Calma aí. Não, não é assim. Você não precisa mandar em todo mundo. Você não precisa ser ciumento, né? Vamos, vamos renovar esse conceito aí, né?
1: E caso vocês se identifiquem com isso que a gente tá falando, assim. Uma velha para o chumaré e vai fazer terapia, por favor.
0: Sim, é que a gente está falando de umbanda, mas também é importante lembrar da, da, da gerada terapia, né? Uh, bom, você tem mais alguma coisa para falar sobre o chum o chumaré? Não. Bom, então, esse é o Trono do Amor, esses são os orixás Oxum e Oxumaré, beleza? Chegamos ao fim de mais um episódio do Umbanda Cast, que contou com o apoio dos ouvintes Bruno Brusarosco, Aline Santos e Luciana Ueda. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, é só enviar um e-mail que eu vou entrar em contato com vocês, tá? E também relembrando, se você quiser apoiar a produção desse podcast, não deixe de acessar apoia.se barra um cast. Bom, eu me despeço da Gabi, daqui a pouco o dia que a gente tá gravando é sábado, daqui a pouco vai ter gira, então tá, tá muito corrido, né, mas eu curti bastante essa ideia de trazer um convidado pra falar sobre umbanda, quanto mais pessoas falando sobre umbanda vai ser legal e vamos ver quais serão os próximos convidados. Com roteiro e edição de som de Matheus Salustiano. música tema composta por Adalberto Moser, Rodrigo Rosso e Edgar Pompolino, imagem de capa do episódio, tirada por Jefferson Toito, e apoio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda, termina aqui mais um episódio do Cast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu sarava a todos, até a próxima!